Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це епізод 216. Декомунізація, деколонізація, дерусифікація. Привіт-привіт, це Анна Огойко і це подкаст «Уроки української». Подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. І сьогодні у нас епізод для всіх, хто любить не лише українську мову, а й Україну. Україну як суверенну, незалежну, соборну державу. Ми поговоримо сьогодні про такі важливі процеси у сучасній історії України, як декомунізація, деколонізація і дерусифікація. Очевидно, що зараз під час війни в Україні відбуваються такі важливі історичні процеси, які назавжди змінюють нашу країну і навіть наш спосіб мислення. Більше про це я розповім сьогодні. Як завжди, спочатку запропоную вам кілька питань, на які ви можете спробувати дати відповіді, коли слухаєте мою розповідь. Також ці питання будуть у конспекті уроку, щоб ви могли записати відповіді. І також там буде словничок, список слів, які допоможуть вам краще зрозуміти сьогоднішній епізод. Почнімо! Питання перше. Коли Україна була проголошена незалежною вперше? Коли Україна стала незалежною вперше? Друге питання. Яка подія дала поштовх декомунізації в Україні? Яка подія спричинила або дала поштовх декомунізації? Третє. Яка подія дала поштовх деколонізації в Україні? Яка подія спричинила деколонізацію в Україні? Четверте питання. Яка організація регулює проведення декомунізації та деколонізації в Україні? Яка державна організація регулює ці процеси? І п'яте питання буде подвійне, досить комплексне. Це який відсоток українців мали позитивне ставлення до Радянського Союзу у 2020 році? І як цей відсоток змінився у 2022 році? Тобто, скільки українців позитивно ставились до Радянського Союзу у 2020 році, а скільки у 2022 році після повномасштабного вторгнення? Сьогодні я поділюся з вами цією статистикою. І словничок до епізоду. Слухайте і повторюйте. Захопити владу. To seize power. Захопити владу. Поворотний момент. Turning point. Поворотний момент. Дати поштовх. To give a boost to cause. Дати поштовх. Засудити. To condemn. Засудити. 
і іменник засудження condemnation conviction засудження перейменування renaming перейменування вшанування commemoration tribute вшанування архів archive архів пам'ятник monument пам'ятник знесення demolition знесення не мати нічого спільного to have nothing in common не мати нічого спільного мислення thinking or mindset мислення хабарі bribes хабарі а тепер перейдімо до розповіді Україна стала незалежною у 1991 році. Але це не вперше Україна здобула незалежність. Нагадаю, що вперше Україна була проголошена незалежною у 1918 році. Тоді це була Українська Народна Республіка. На жаль, тоді ця незалежність тривала недовго, тому що до влади швидко прийшли більшовики і захопили владу в Україні, таким чином зробивши Україну комуністичною державою і частиною великої-великої держави СРСР. Фактично, це була окупація України. Спочатку Східної та Центральної України, а на початку Другої світової війни також окупація західноукраїнських земель за домовленістю з нацистською Німеччиною. Ця окупація України Радянським Союзом тривала з 1917 до 1991 року і супроводжувалась такими явищами, як русифікація, репресії, депортація, терор, голодомори і геноцид. Я думаю, тепер ви розумієте, чому це можна називати окупацією. І коли Україна стала незалежною, люди почали дізнаватися про усі ці... Явища, які відбувалися в Радянському Союзі, але, як не дивно, у 90-х роках, коли Україна вже була незалежною, у багатьох людей досі була ілюзія про Радянський Союз як щось позитивне, приємне, таке гарне минуле, до якого хочеться повернутися. Усе це, звичайно, було наслідком тотальної пропаганди комуністичної партії, а потім політики Російської Федерації в Україні. На жаль, в Україні у 90-х роках було дуже багато впливу Росії у політиці, в економіці, в культурі. Наприклад, я пам'ятаю, коли я була маленькою, 
У нас було дуже багато книг російською, дуже багато російської мови на телебаченні, російських серіалів, які пропагували зовсім чужі для нас ідеї. Таким чином, в Україні у 90-х роках і далі довго не відбувалося декомунізації і деколонізації. Люди були просто не зацікавлені у тому, щоб це робити, а українські політики часто мали зв'язки з Росією і не хотіли засмутити чи розізлити Російську Федерацію політикою декомунізації. Це, мабуть, була одна з найбільших проблем України всі ці роки. Це стримувало наш рух вперед до розвитку як самостійної держави і стримувало розвиток і напрямок до Європейського Союзу. І нарешті у 2013-2014 роках стався поворотний момент. Це була революція гідності, коли люди вийшли на Майдан протестувати через негідну поведінку влади і припинення шляху до Європейського Союзу. Саме революція гідності дала поштовх декомунізації в Україні. Що таке декомунізація? Фактично, це певні заходи, спрямовані на звільнення від впливу і наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя суспільства. Можна сказати, що декомунізація в Україні фактично почалася після Революції Гідності, а саме у 2015 році, коли президент України Петро Порошенко підписав чотири важливі закони. Пропоную розглянути ці закони. Перший закон – про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів та заборону використання їх символіки. Тобто цей закон засуджує усі тоталітарні режими, а саме ті, які вплинули на Україну, це комуністичний і нацистський режим, і також запроваджено відповідальність за пропаганду цих режимів і встановлена процедура перейменування об'єктів, які носять комуністичні назви, наприклад, це назви вулиць, пам'ятників, і заборонено використовувати символи цих режимів. Другий закон – закон про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті. Цей закон визнає факт агресії радянської Росії проти України. Тобто той факт, що Росія фактично окупувала і анексувала Україну, і це відбувалося протягом всього існування Радянського Союзу. Також закон визначає, що у 1991 році Україна відновила свою незалежність, яка була вже у 1918 році. 
І закон надає офіційного статусу таким організаціям, як Українська повстанська армія та Організація українських націоналістів. Третій закон – про вшанування перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей закон фактично закріпив офіційні терміни. Тепер ми називаємо Другу світову війну так, як її називають у всьому світі – Друга світова війна, а не Велика вітчизняна війна, як називають її в Росії. Цей закон затверджує 8 травня як День пам'яті та примирення, а 9 травня як День перемоги над нацизмом. Раніше ми святкували тільки 9 травня – День перемоги. І останній, четвертий закон – закон про доступ до архівів органів репресій комуністичного тоталітарного режиму. Цей закон відкриває доступ до архівів радянських репресивних органів, щоб викрити злочини комунізму та масові порушення прав людини. Отже, коли ці чотири закони набули чинності, в Україні справді почались суттєві зміни. Почався так званий «Ленінопад», коли люди стихійно зносили пам'ятники Леніну в різних містах. Так, в Україні до цього було дуже багато пам'ятників Леніну та іншим комуністичним вождям, і після прийняття цих законів їх можна було офіційно зносити. Також перейменували географічні об'єкти та вулиці. Наприклад, ви чули, мабуть, що Дніпропетровськ став Дніпром, а Кіровоград – Кропивницьким. Всього після прийняття закону було перейменовано 32 міста, 955 сіл і селищ і 52 тисячі вулиць. Знято 2,5 тисячі пам'ятників Леніну та іншим вождям. Дуже активну роботу тут проводить Український інститут національної пам'яті. Вони дають певні вказівки для органів влади, які назви треба змінювати і як краще це проводити. Звичайно, процес перейменування і знесення пам'ятників відбувався не без протестів. Багато проросійських організацій влаштовували протести та саботували декомунізацію. Особливо у великих містах на Сході, як от Харків, а також в Одесі. Справді, у той час не всі українці підтримували декомунізацію. Це підтверджує статистика з 2020 року. Тоді було проведене опитування, за результатами якого 49% українців відповіли, що розпад Радянського Союзу це було добре, але 31% українців відповіли, що розпад Радянського Союзу – це було погано. Тобто майже третина українців мали позитивне ставлення до Радянського Союзу. Нагадаю, це був 2020 рік. І цікаво те, що ця статистика суттєво змінилася останнім часом після повномасштабного вторгнення. 
Подібне опитування було проведено наприкінці 2022 року. І тепер ми маємо 73% українців, які позитивно оцінюють розпад Радянського Союзу, і 12% оцінюють його негативно. Очевидно, брутальне вторгнення Російської Федерації до України показало справжнє обличчя і Росії, і Радянського Союзу, і Російської імперії – Усіх цих утворень, які завжди хотіли окупувати Україну. Отже, з початком повномасштабного вторгнення люди були настільки розлючені, що почали активніше декомунізувати Україну і перейшли до активної деколонізації. Деколонізація вже була пов'язана не тільки з комунізмом, а з будь-якими проявами російської імперської політики. Тобто тепер деколонізація має на меті позбутися всього, що пов'язує нас з Росією, російською імперією. Це російські письменники, поети, діячі сучасної культури в Росії. Наприклад, раніше багато вулиць в Україні мали назви російських поетів. Дуже багато по всій Україні було вулиць Пушкіна, Гагаріна. І, очевидно, зараз під час війни це було важливо прибрати. Тому у зв'язку з новими обставинами у березні 2023 року було прийнято закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Топонімія – це назви географічних об'єктів, міст, вулиць. Тому ті вулиці, які я назвала – Пушкіна, Суворова, Кутузова, Московська вулиця, Сахалінська – усі ці назви замінили. Так само це стосується назв товарів, наприклад. Я пам'ятаю, в Україні завжди був популярним російський сир. Це така назва типу «жовтого сиру», а тепер його перейменовують. Так само, наприклад, «Московська ковбаса». Тепер вона або українська, або київська, а на Західній Україні її перейменували на Бандерівську. Також цей закон про деколонізацію забороняє використання символіки російської імперської політики. Це прапори Росії у різні історичні періоди, портрети російських діячів, георгіївська стрічка, зображення Кремля у позитивному його зображенні, звичайно, якщо це Кремль, який горить, це може бути. Паралельно відбувається дерусифікація, тобто уникання російської мови. Про це ми говорили детальніше в епізоді про мовну політику в цьому сезоні. Фактично, дерусифікація проводиться згідно з Законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. Отже, деколонізація, дерусифікація, декомунізація – усі ці процеси зараз мають набагато більшу підтримку населення, тому що вони відбуваються 
на фоні війни, і ми не хочемо мати нічого спільного з країною-окупантом. Ці процеси відбуваються на рівні законів, знесення пам'ятників. Але останній момент, який я хочу згадати, це так звана декомунізація мислення. Річ у тім, що в радянські часи була проведена дуже добра робота над створенням так званого «хомосовєтікус» – людини радянської. Це людина, яка мислить так само, як усі, діє згідно з пропагандою держави, людина, яка дає хабарі, намагається всюди знайти якийсь хитрий спосіб вирішення. Хомосовєтікус не розуміє демократичних цінностей, думає тільки про себе. Тому зараз є сподівання, що хоча це все відбувається в жахливих умовах війни, українці будуть відходити від цього такого радянського чи совкового способу мислення. Так, багато українців, коли говорять про Радянський Союз називають його совок. Совок, совковий, совкове мислення, совкові часи. Цей термін звучить дуже пейоративно. Тобто це сленг, який принижує, опускає значення Радянського Союзу. Говорить про нього як щось смішне, негативне. Я сподіваюся, що тепер в нових умовах українці зможуть назавжди попрощатися з совком. Зможуть сказати «Бувай, совок!» Рубрика «Питання-відповіді». Отже, перше питання було, коли Україна була проголошена незалежною вперше? Вперше або перший раз Україна була проголошена незалежною у 1918 році. Друге питання. Яка подія дала поштовх декомунізації в Україні? Це була Революція Гідності. Революція Гідності дала поштовх декомунізації в Україні. А яка подія дала поштовх деколонізації в Україні? Це було повномасштабне вторгнення Росії до України. Воно дало поштовх деколонізації. Четверте питання – яка організація регулює проведення декомунізації та деколонізації? Проведення декомунізації та деколонізації регулює Український інститут національної пам'яті. І п'яте питання – який відсоток українців мали позитивне ставлення до Радянського Союзу у 2020 році? І як цей відсоток змінився у 2022 році? 
Отже, у 2020 році 31% українців мали позитивне ставлення до Радянського Союзу. 31% у 2020 році. А у 2022 році цей відсоток змінився, можна сказати, впав або опустився до 12%. 31 відсоток у 2020 році, 12% у 2022 році. Рубрика «Словничок». Перша фраза була «захопити владу». Більшовики захопили владу в Україні, зробивши Україну комуністичною державою. Захопити владу. Поворотний момент. Отже, після здобуття незалежності дуже довгий час в Україні не було проведено декомунізацію. А поворотний момент стався у 2013-2014 роках, коли відбулася Революція Гідності. Це був поворотний момент. Далі, дати поштовх. Революція Гідності дала поштовх, давальний відмінок, декомунізації. Революція Гідності дала поштовх декомунізації – а повномасштабне вторгнення Росії дало поштовх деколонізації. Далі дієслово «засудити». Закон про засудження комуністичного та нацистського режимів має мету засудити усі тоталітарні режими. І іменник «засудження» – «засудити». Засудження. Далі слово перейменування. Перейменувати дієслово іменник перейменування. Встановлена процедура перейменування об'єктів, які носять комуністичні назви. Слово вшанування. Вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України. Вшанувати. Так само вшанування перемоги над нацизмом. Як бачите, часто в українській мові дієслова утворюють іменники із закінченням «ання» – перейменувати, перейменування, вшанувати, вшанування, засудити, засудження. Наступне слово – архів. Доступ до архівів було надано згідно з четвертим законом. Архів. Архіви. Далі знесення. Зносити пам'ятники. Знесення пам'ятників. Я говорила про Ленінопад. Це коли люди зносили пам'ятники Леніну. Далі вираз, який ми часто вживаємо зараз щодо Росії. Не хочемо мати нічого спільного. Ми не хочемо мати нічого спільного з країною-окупантом. Не мати нічого спільного. Далі було слово «мислення». Я говорила про так звану декомунізацію мислення, тобто нашого способу думати. І останнє слово було «хабарі». Хабар – це гроші, які ми даємо комусь за якусь послугу. Не тільки хабар, може бути щось 
також цінне, але це дуже велика частина радянського способу мислення давати хабарі. Це дуже велика частина радянського совкового способу мислення давати хабарі. На сьогодні все. Повний текст моєї розповіді з перекладом складних слів, а також словничок і додаткові приклади використання слів у реченнях і три вправи для вашої практики ви знайдете в конспектах уроку. Крім преміум-конспектів, преміум-підписка містить анкі-флеш-картки зі словами з словничків з епізодів. Тому, якщо ви ще не оформили преміум, дізнавайтеся більше, як це зробити на сторінці ukrainialessons.com slash season6. А у мене все. Пишіть, що ви думаєте про цей епізод у соцмережах або нам на пошту. Мені завжди цікаво дізнатися вашу думку та ідеї для наступних епізодів. Всього вам найкращого! Бережіть себе! Слава Україні і слава героям!